0: آقای مشتبه شکوری سلام
1: سلام و عرض عدو و احترام خدمت شما و مردم عزیز ایران ارادت خواهش می
0: که موضوع صحبت این هفته و کتابی که میخوایم. محرفی کنین چیه؟ امروز
1: میخوایم در مورد پیری حرف بزنیم با یک کتاب خیلی شگفتنگیست اسم کتاب اینه چگونه پیر شویم؟ نوشته خانم آنکارف ترجمه خانم مهناز شیرازی عدل و نشر هنوز
0: از سری مدرسه زندگی بله.
1: آلندوبات این
0: سری بقیه کتاباش هم خیلی جالب و خوندنیه و مباعث خیلی مختلفی که به درد
1: زندگی روزمره ما
0: نگاهمون به زندگی
1: میفته همینطور. پارد. در واقع پیوند علوم انسانیه و زندگی روزمره منم خیلی از این سری یاد گرفتم حالا اگر باز موقعیتش پیش اومد کتابای دیگه این سری هم بنا موضوع خیلی, خیلی, خیلی هم تعداد کن.
0: زیاد و هم هم کار بردی چطور با تنهایی کنار بیایم چه جوری انتخاب کنیم چیزهای خیلی مختلف چه جوری با طبیعت در واقع مواجه بشیم. خیلی مواعث جلب. بعد این کتاب فقط مختص سال خورده هاست نه،
1: نه. همه ما که در ترس از پیری هستیم و تو جهان مدرن انگار این ترس از 12 تا 13 سالگی شروع میشه اون چنانکه توضیح خواهیم داد این برنامه برای همه ما مناسبه حتی اگر پیر نیستیم بسیار عالی آره. خیلی کمک میکنه ببینید من یه خطیه کتاب بگم بعد چیرژه بزنین تو مباحث و قصه ها و فکت ها و اینا رو در مورد صحبت کنیم ایده یه خطیش اینه که تو جهان مدرن دو تا نگاه به پیری وجود داره یه نگاه پیر جوانه در واقع نیو که تو تبلیغای بازرگانی یونا میبینیم پیرمرد یا پیرزن هایی که خیلی سرحالند می دونید گرمکن پوشیدن معمولا خیلی خوشحالند میدوند فعالیت بعدن و خیلی دور از واقعیت پیری از اون طرف هم تو سینما کلیشه هایی میبینیم از سالمندانی که خیلی افسردن، خیلی تنهان، خیلی منزوین، خیلی وابستن و در واقع کتاب در جستجوی یک راه سومیه. یعنی فارق از کلیشه های پیر جدید و فارق از کلیشه های پیر تنها دنبال یه تعریف واقع بینانه از سالمندی، از کهانسالیه و خیلی برای من ایده‌اش جالب بود کتاب. ما سروشان تو جهان مدرن در یک ترس دائمی از پیری به سر می بریم انقدر که حتی شاید موضوع ما برای بعضی و مسترب کننده باشه یه جوری شده که حتی انگار اسم پیری رو هم که میشنویم احساس میکنیم فرایند پیری رو تسریع میکنه میدونید شاید در جهان ما بزرگترین تعریف از کسی این باشه که بگیم به سنو سالت نمیایید خیلی جوانتر به نظر می آایید در واقع توضیح میدیم که این شرایط فرهنگی چطور تجربه تجربه سالمندی رو میسازه چطور تجربه سالمندی رو دردناک داره میسازه یعنی برای خیلی رنجاور شده و سعی میکنیم با یه آگاهی انتقادی بتونیم اون راه سوم رو با همدیگه طی کنیم کشف کنیم وودیالن میگه من با پیری مخالف نیستم چون راه دیگری برای فرار از جوانمرگی نمیشناسم این کتاب در مورد این نیست که چطور پیر نشیم برعکس صنعت عجیب مراقبت تو نمیدونم بهداشتی که 300 میلیارد دلار گردش مالیشه کتاب در مورد ایده دیگری حرف میزنه چطور بهتر پیرشیم حالا که قراره این سرنوشت همه ماست اگه خوش شانس باشیم اگه جهان مرگ نشیم چطور این دوره رو بتونیم بهتر طی کنیم یه ایده درخشان کتاب اینه که پیری رو ما در جهان مدرن به عنوان یه مرحله‌ای میبینیم که ناگهان بهش وارد میشیم یعنی یهو یه ولی در حالی که ایده ای کتاب اینه که پیری از اولین لحظه تولد شروع میشه بزرگترین دلیل پیری و اسباب پیری تولده ما از لحظه ای که به دنیا میاییم به صورت مادامل عمر در حال پیر شدنیم در واقع یک پیوستار میدونه این رو نه یه مرحله‌ای که انگار بخشی جدا از زندگی همین ایده رو هم حالا باز بیشتر باز میکنیم راجبش توضیح میدیم مغز ما آقای بر برخلاف در واقع اون نگاه کلی که به کهنسالی وجود داره در پیری توانایی هاش رو از دست نمیده. میدونید چرچیل در 70 سالگی برای جهان نقشه میکشید فرانک رایت معمار در 80 سالگی طرح موزه عظیم نیویورک رو در واقع بنا نهاد. و آنچنان که خواهیم گفت بسیاری از بزرگان اوج شکوفایی و خلاقیتشون رو در دوره پیری تی کردند. در واقع ما در پیری از یک خلا واقعیت سرکش که در جوانی داریم به خلاقیت یافته تر میرسیم یعنی خلاقیت اون برخلاف کلیش های رایج متوقف نمیشه فرهنگ ما یه جورایی یک فرهنگ پیرسه تیزه میدونید انگار که آدم های این ادعای مدرنی تر رو که بر پیری قرار فائق بیاد دارن مسخره میکنن انگار حضور فردی کوهنسال فردی سالمند با همه رنج های سالمندی داره به ما یاداوری میکنه که این سرنوشت همه ماست و برای همین ما تلاش می اینها رو یه جورایی تردشون کنیم آلمان چند سالی که شروع کرده به صادرات سالمندان به کشورهای اروپای شرقی در واقع سالمندانش رو صادر میکنه به اونجا از این بر مهاج جوون میگیره و دلیلی هم که براش میارن اینه که خب هزینه های مراقبت و نگهداری در اروپای شرقی ارزانتره ولی یه خانهنش دیگه از قضیه اینه که خیلی ترد خشونت باری داره رخ میده انگار ما حتی سال مندان رو نمیخوایم ببینیم چون سرنوشت محدوم همه ماست انگار. می دونید این نکته جالبی شما چند سالتونه؟ من 56 و, سال. و
0: پنج, و پنج, و پنج سال. تموم شده وارد 56. این دغدغه
1: رو دارید الان یا بهش فکر می کنید؟
0: بله ولی دارم رو خودم کار می کنم که کمتر بشه. درست. شما تجربه تون
1: چی بوده؟ کمی هم شما بگید و بعد شروع کنیم قصه های کتابی. بله.
0: از چی؟ بگید. پس تجربه
1: تون در میان سالی. چه تغییراتی داخت داده فکر از
0: تجربه پیریم نه خوش شما که ما شادم ارزم به که من از روزی که به دنیا اومدم نگرانی برای مرگ و داشتم چه مرگ عزیزان چه مرگ خودم یعنی همیشه برام یه پدیده مچهول و ای بوده ولی هرچقدر سنم داره میره بالا، خیلی خوشحالم که یواش یواش نمیگم الان کامل شده ها، به هیچ وجه منظور و نظرم این نیست ادعای بزرگی، امیدوارم یه روزی بشه، خیلی امید دارم، خیلی داره دارم با مرگ، به قول شما، به جای اون واکنش های حیجانی واکنش هم داره نرم تر میشه و امیدوارم این نرمی اینقدر ادامه پیدا کنه که خیلی نرمم بمیرم و
1: بقیه ی اتفاقات درسته خیلی جاد اینچارا که سلامت باشید یک نکته ای رو اضافه کنم در واقع استفاده کنم مل بمیرم با
0: که برام حادثه پیشنیدنی برخوردم
1: با مرگ درست در واقع نگاهتون برد. به مسئله برد. آره ببینید بعد خیلی از آدم ها مثلا در جوانی فکر میکن پیری دوره یه که ناگهان ما عوض میشیم به آدم دیگری تبدیل میشیم این خیلی شبیه فانتزی‌های های ما در کودکیه که فکر می‌کردیم اگه بریم دبیرستان یه آدم دیگه میشیم در حالی که پیوسته است یعنی یه چیزی که شاید آرامش بخش باشه و م خیلی از آدمهایی که از مندشون من بیشتر پرسیدم اینه که ما همون می‌مونیم، همون آدمی در واقع مثل لایه‌هایی می‌مونه که تنه درخت داره می‌دونی اینا همه در بر می‌گیرن دیگر و فردیت ما خصلت‌های ما ویژگی‌های ما ممکنه بخشیش تغییر کنه ولی همچنان ما مایی می‌دونی که نباید به پیری به عنوان دوره دوره‌ای نگاه کنیم که کاملاً در واقع ما گسسته می‌شیم از جریان زندگی تو جهان مدرن نگاه اینه دیگه انگار زندگی به دو قسمت تقسیم میشه تا قبل از سالماندی و بعد از سالماندی که تصویر متاسفانه خیلی سیاهیم از اون دوران میسازم این
0: یکی از مشکلات سالخوردگی نیست واقعا آیا سوالمه یعنی اینکه ما احساساتمون و حواسمون و حتی کارکرت های مغزمون تا حد زیادی
1: همونیه که در جوانی بوده نه تغییر میکنه آره، ولی به و... از بین رفتنش آره، نیست ولی
0: خیلیاش پایش ده. اصلش
1: همونه ولی قوای جسمیمون دیگه کاهش دقیقا در واقع روحی گستاخ و آوازخان در ما هنوز وجود داره. ضمن که خیلی از قوای حسیمونم تغییر می‌کنه مثلا ما
0: روح خواهان است و جسم ناتوان
1: دقیقاً دقیقاً ولی در واقعا ساعت مثلا توانایی مهرورزی ما خیلی بیشتر میشه در سالماندی مثلا ممکنه با چیزهای مختلفی میدونید ما واکنش های حسی بدیم عشقی که به جهان عرضه می‌کنیم توانایی لذت بردن از پدیده های عادی خیلی خیلی بیشتر میشه اینکه روی نیمکت زیر آفتاب بشینیم و این آفتاب گرم فقط پوست ما رو ن... لمس کنه این هم لذت ذاتی باشه ما در سالمندی انگار لذت رو در درون بیشتر جستجو می‌کنیم برخلاف در واقع جوانی که دنبال تعیید بیرونی هستیم. میخوام میگم پیری با تمام محدودیت های جسمی که به درستی شما میگید برای ما داره اما از یه جهت به لحاظ حسی، به لحاظ ذهنی، به لحاظ روحی میتونه اسباب ارتقای ما بشه. آره یه کتابی رو ما در موردش حرف میزنیم به نام ون یا کی نوشته دانیل ایچ پینچ بود. اونجا از یه نمودار یو شکل. در مورد زندگی حرف میزنه جالب اینه که پژوهش ها نشون میدن این نمودار یوشک انگار کل زندگیه نشون میدن بدترین دوران زندگی اتفاقا دوران سی تا چهل ساله برخلاف چیزی که ما کلیشه هایی که باور کردیم یعنی دوران سی تا چهل سال آدم پر از استراب، یا احساس افسردگی یا تنهایی داره سوالایی که نمیتونه جوابشو پیدا کنه. پجوشهای زیادی نشون میدن آدم ها بعد از 40، 50 سالگی به یه پذیرشی، به یه سازشی با خودشون، با جهان پیرامونشون میرسن، به یه آرامشی میرسن. یعنی میخوام بگم سالمندی اون قدری که تصویر رسانه ها میسازه چیز وحشتناکی نیست. شاید برچسب تنها و افسرده بیشتر به جوان این روزها بچسبه تا به سالمندان. باز خیلی فکت هست راجش مثلا خودکشی در واقع در سالمندان در کمترین میزان خودشه. اگر ما خودکشی رو یه عاملی بدونیم که بالاخره نشان دهنده از زندگیه سالمندان کمتر از تمام گروه های سنی به این دست میزنن خب اینم در واقع نکته جالبیه تو سینما خیلی خب خیال پردازی های مختلفی راجب پیری وجود داره یکی از جذابترینش فیلم مورد عجیب بنجامین باتنه کسی که عمرش رو برعکس ته میکنه یا فیلم های دیگه مثلا 1988 فیلم بزرگ با بازی تام هنگکس داستان اینه که چطور در واقع روح یک پیرمرد وارد روح یک میان سال وارد بدن یک نوجوان میشه یا مثلا همون سال فیلم در واقع درباره 18 سالگی که مردی 81 ساله در جسم نوه 18 سالش میکنه ولی پایان همه این فیلم ها تلخه یا آدم ها به سن قبلیشون برمیگردن یا در واقع از دنیا میرن میخوام بگم تو سینما مینو میتونیم ببینیم که ما پیتر پن های جهان مدرن پیتر پن یک داستانی بود که بچه‌ای در کودکی باقی میموند همیشه بالاخره یه جایی حباب انکارمون حباب گریزمون از سالماندی با در واقع لبه های تیز واقعیت میترکه بالاخره یه جایی مواجه میشیم با اصل مو هستی و زمان رو نمیشه از هم جدا کرد ما در زمان ساکنیم میدونید هستی و زمان با هم آغوشتن با هم هم پیوندن. نمیشه اینا را. اگه زمان رو بگیریم هستی وجود نداره پس عملا میخوام بگم به جای انکار سالمندی که با روش های مختلف ما انکارش میکنیم چقدر خوبه که پذیراتر باشیم و در این پذیرا بودن کلی امکانات دیگه برای زیستن میتونه خودش رو به ما نشون بده یه کلیشه دیگه‌ای که راجع به در واقع میگن و یه جوری توهین به اوناست اینه که اونها رو در کلیشه‌های رسانه‌ای و رسمی انسانهای نیازمند مراقبت تصویر می در حالی که قالب اونها اینطور نیستن البته مواردی وجود داره که مثل فیلم آمور فیلم درخشان میشایل ها اینکه ناگهان اتفاقی رخ میده کسی نیازمند مراقبته ولی غاب سالمندان وقتی از دنیا میرن به خودشون متکیند ضمنه که سالمندان بیشتری مراقبت رو هم از خودشون انجام میدن هم از نوه هاشون انجام میدن همگه همسرشون دچار مشکلی بشه از انجام میدن این در شگفتم من که چطور نسلی چطور سالمندانی که دو نسل رو تربیت کردند و مراقبت کردن فرزندان و نوهها متهم میشن به اینکه که وابستن، به اینکه نیازمند مراقبتن حال اون که آمارها نشون میده در واقعیت این طور نیست ما انوا و اقسام کلیشه های در واقع رسمی داریم راجع سالمندی و به نظر من تجربه ما از سالمندی خیلی تحت تاثیر فرهنگ شکل می گیره اینکه فرهنگ چه چیزهایی رو برای یک سالمند مجاز میدونه چه تصویری رو باتاب میده از یک سالمند چه انتظاراتی رو از یک کو سال می سازه یعنی میخوام بگم ما وقتی راجب سالمندی حرف میزنیم باید بریم سراغ ساز های فرهنگی که ما درش قوته وریم که ما رو شکل داده و کتاب هم در واقع همچین کاری میکنه مثلا یک کلیشه رایج اینه که افسردگی رو در, در واقع جنبه اشناب ناپذیر پیری میدونن اصلا اینطور نیست افسردگی در جوانی به در واقع اتکا آمارها خیلی اپیدمیکتره خیلی پرپجواکتر یا آلزایمر رو با پیری نظیر میدونن اینکه همه آدمها در کهنسالی دو چهار میشن ولی اینطور نیست درسته که عده 2 4 میشن اما آلزایمر فقط تحت تاثیر کهنسالی رخ نمیده میدونید ذهن این که اینم بگم امیدبخش ما وقتی آلزایمر میگیریم ممکنه حتی نام خودمون رو فراموش کنیم اما توانایی های حسیمون اما توانایی های عملیمون همواره با ما باقی میمونه یعنی حتی آلزایمر هم همه ذرات هویت ما رو نمیتونه بمکه از ما چیزی باقی خواهد ماند اگر کسی ساز میزنه بعد زایمر هم میتونه این کار بکنه و باز ارجاع میدم به قسمت قبلی فیلسوفی در تعمیرگاه که چقدر مهمه که ما با دستهامون، بتونیم جهان رو یاد بگیریم با دستهامون بتونیم کاری رو انجام بدیم مایی که خیلی متکی هستیم به ذهنمون یعنی من میخوام بگم سروششان اون تصویر وابستگی به سمعک به دندان مصنوعی به اسصاب اون چیزهایی که رسانه ها ساختن رو ما باید سرنگون کنیم البته من نمیگم سمعک بد دندان مصنوعی بد به افتخارشون دست میزنیم اینا کمک میکنن آدم ها راحتتر زندگی کنن. ولی میخوام بگم، اگر ما سالان رو به خاطر به واسطه ای اینا تصویر کنیم اونها رو از طریق ناتوانی هاشون در واقع شناختیم نه از طریق توانایی هاشون خیلی نکته مهمی ها یعنی وقتی اتکای تصویر اون سمبول هایی که ما از پیری سالی میسازیم متکی بر این ادواته تعریفی که از سال من داریم آغازش با ناتوانی‌های های اوه ولی اونها پر از توانایی هن. باز در سینما اگر ببینیم شخصیت های کمی وجود دارند. معمولا کلیشه رسمی از مادر بزرگی که دم یه سماور داره چایی میریزه یا پدر بزرگی که عیدی میده خلاصه میشه و توصیه همینی که به اینها احترام بذاریم ولی سالمندان همون جوری که تا الان گفتیم پر از پیچیدگیان، پر از داستانان، پر از فردیت ها و تشخص های متمایز و متفاوت با هم دیگه. خیلی کم داریم شخصیت‌های کهنسالی که این ویژگی‌ها رو نشون بدن. و میخوام بگم می این مهمه که ما اونها رو به عنوان ژانر ساده‌سازی نکنیم و فرو نکاهیم به کلیشه ها و بایگانیشون نکنیم. میدونید این تصویر عمومی خیلی اثر داره روی اینکه تجربه سالمندی چطور تجربه خواهد بود. دیگه اوجش در انیمیشن های بود که در نسل ما پخش می شد معمولا یه دوگانه بود تو خیلی از انیمیشن های اون دوره دیزنی که اگه شخصیت بدجنسی وجود داشت اون حتما سالمند بود. یعنی یه دوگانه بود بین شاهزاده جوان زیبا و مثلا پیرزن جادوگر مثلا خبیس یه کسی که دیگ رو هم می زد و نخشه های بد می‌چید حتما آدمی بود که در واقع خیلی سنش هم زیاد بود. این دوگانه ها برای بچه ها این تصویر رو می‌سازد که سالمندی چقدر چیز ترسناکیه فیلم 12 روسکا رو اگه یادتون باشه برای من خیلی اثر منفی داشت ما خانمم مامانم چون معلم بود و میرفت سر کار و مدرسه یه خانومی به نام بی بی که سالمندی از ما مواظبت میکرد و بیبی بی خب شبیه اون شخصیت دوزده رو بود یه ذره عجل و من میترسیدم از خانومی که الان که قصه هاش رو مرور میکنم و میشنوم ببینم بی یکی از مهربان ترین ساکنان این سیاره نامهربان بود یعنی اون کارهایی که او کرده بود و بی نظیر بود ببینید چقدر این کلیش ها مهمن و چقدر این کلیش ها این تصویر رو میسازه راجب سالمندی رویکرد مخرده بعدی به سالمندی اینه که سالمندی رو معادل کودکی دوباره در نظر می گیرن یعنی معتقدن ما در سالمندی دوباره کودک میشیم، غرغرو میشیم، نیازهامون مثلا شکل ابرازش کودکانه میشه ولی اینطور نیست میتونید در واقع ما سالمندانی رو میبینیم در اطرافمون که با این کلیشه رایج فرق دارن تو این روی کردی که ما پیری رو این کودکی تصویر میکنیم یه مهم وجود داره ببین سوره ما برای خودمون در دوران در واقع سالمندی آزادی رو میخوایم. مثلا اگه از بیننده ها بپرسیم که دوست دارن سالمندیشون چطور سپریشه قطعا علمان توش هستی دوست دارن سبک زندگی خودشونو داشته باشن ولی نکته اینه که برای عزیزانمون به جای آزادی امنیت رو میخوایم و آزادیشونو از بین میبریم یک کتابی هست مرگ با تشریفات پزشکی مال انتشار ترجمانه خیلی روایت دردناکی از آن چیزی داره که در خانه های سالمندان رخ میده برای طولانی کردن در واقع عمر اونها به شدت کیفیت زندگیشون رو کاهش میدن مثلا پیرمردی دوست داره بیسکویت بخوره، خب براش بده ولی این اینه که ما سالمندی رو به کودکی تبدیل میکنیم که اون عوامل اونجا اجازه این رو نمیدن یا مثلا پیرمردی که اگر عمل جراحی بکنه میتونه دو سال بیشتر زندگی کنه اما با چه کیفیتی؟ این سوالیه که خود اون آدم باید بهش جواب بده ولی عموماً فرزندانش عموماً محیط به جای اینکه به کیفیت زندگیش توجه کنند یا به آزادیش توجه کنن مسئله امنیت اون آدمه این تضاد جالبی آنگونهی به تعبیر کانت رفتار کنیم که دوست داریم با خود ما رفتار شه. و این نکته مهم اینه که میگن آخرین آهنگ کنسرت بیشترین اثر رو در ارزیابی اون کنسرت داره آخرین لحظه هاست بهش میگن قاعده اوج پایان خب این پایان مهمه و خیلی مهمه که پایان زندگی ما با چه کیفیتی سپریشه خیلی مهمه یعنی میخوام بگم اینقدر مهمه که کل تجربه زیسته رو میتونه تحت تاثیر قرار بده ما برای این پایانه اصلا آماده نیستیم برای این پایانه اصلا آگاهی نداریم. و من فکر میکنم مهمترین نکته پذیرش حتمی پایانه یعنی اینکه مرگ یه مشکلی نیست که باید حلش کرد مرگ واقعیتیه که وجود داره و میشه با پذیرشش بهتر در واقع این پایان رو رقم بزنی. برای هر کس هم به نظرم میتونه نگاه خودش نظر خودش صادق باشه. ما اجازه نمیدیم آدمها خودشون تصمیم بگیرن تو این در واقع نگاه. رویکرده مخالف به بعدی همون پیره جدیده که راجبش حرف زدیم نیو اولد. در واقع این تصویر پرتحرک، سالم سر با یه گرم کردن ورزشی معمولا هن تصویری که خیلی رسانهها به ما میفرشن که رو بخریم با مغز استخنهایی سرشار از ویتامینهای جوانساز و اینجور چیزا ولی این تصویر میدونین حسی که به آدما میده چیه اینکه من شبیه این نیستم و به میلیاردها نفر این حس رو میده که اونا پیری موفقیت آمیزی ندارن در حالی که تصویر واقعی پیری آن چیزیسته که در ها که در زندگی عادی ما میبینیم خب خیلی از توانایی های جسمی ما رو به زوال میره میدونی و تو این صنعت باست میگم خیلی پول داره تولید میشه مثلا توضیح میدم که نسبت به زنان چقدر خشونت بیشتری اعمال میشه یعنی زنان تو تجربه پیری خیلی بیشتر درد میکشند، رنج میکشند نسبت به مردان که توی فصل کتاب بهش پرداخته منم راجبش توضیح میدم. یه دوره سروش در امریکا سیاه تون تو دوره تبعیض نژادی میخواستن خودشون رو سفید پوست جا بزنن برای اینکه از حقوقی بهرمند شن. این در واقع پیر جدید همین کارو داره میکنه در واقع پیرها میخوان خودشون رو جوان جا بزنن برای اینکه با تعریف و استانداردهای جهان مدرن منطبق بشن پذیرفته بشن ولی به نظر نقطه درخشان اینه که بدونیم جنبش سیاه‌پوستان جایی به ثمر نشاست که سیاه‌پوستان دیگه گیریم نمی نمیکردن خودشونا آنگونه که بودند بودند و آنگونه که بودند به رسمیت شناخته شدن میدونید ما شاید مثلا توجهی که به مادر سوال مندی میشه جنسش با توجهی که در جوانی میشه فرق داشته باشه پذیرش این میتونه به ما آرامش بده زنی رو تصور کنید که همواره مثلا در میان سالی در حال رقابت با دختران مثلا جوان نوپاست و خوب همواره در این رقابت احساس رنج میکنه یه جایی ما باید رها کنیم این رقابت رو نوع دیگری از توجه رو جامعه باید به این آدم ها داشته باشه ولی خب در جامعه ما متاسفانه یکی از ارز از قطعی ترین و ترین نوع ارزیابی ارزیابی جسم دیگه ما تصویر بدنهای پیر رو نمیبینیم زیاد در رساله ها تصویر واقعیش رو نمیبینیم نیاز داریم که به نظرم یه کمپین داشته باشیم که آدم ها بتونن آن گونه که سالمند هست باشن آن گونه که طبیعت زندگیه آن گونه که واقعیت زندگیه انقدر این در واقع ترس زیاد شده که رسیده به در واقع دوران نوجوانی ترس از سالمندی فروشگاه والمارت یه خط تولید محصولات مراقبت از پوست را انداخته که مخاطبش و اون قدجایی که باید بخرن دختران 8 تا 12 سالن و یه لحظه به این فاجعه نگاه کنید که یه فروشگاه بزرگ داره محصولی تولید میکنه که دختر 8 ساله نگران چروکهای آینده است و داره اینها رو مصرف میکنه چقدر دردناکه آدم‌ها قدیم اینطور نبودن میدونی از یه جایی ما این جسم رو و تعریف اون از این جسم رو انقدر خوشونتبار کردیم دانشگاه کالیفرنیا آسوشان یه تحقیق انجام داده در مورد تغییر قوای ذهنی آدمها در سالی. خب خیلی چیزا رو از دست میدیم. این یه واقعیته باید بهش اذعان کنیم علی نکته که خیلی چیزان به دست میاریم این پژوهش واقع بینیش اینجاست که میگه حافظه کلمه به کلمه آدم کم میشه در واقع اونجایی که بتونیم محتویات یه لیست رو به یاد بیاریم کامل اما حافظه دیگری افزایش پیدا میکنه و اون حافظه جان کلامه حافظه جان کلام یعنی قدرت درامیختن و دست بندی کردن مسائل مختلف با هم دیگه.
0: دو تا چیز من خدمت میگم یه می جمله هی داشتم فکر میکردم از این جمله که تو فضای مجازی هست. متاسفانه عینش یادم نیمت ولی خب از این جمله معروف فضای مجازی که خیلی خوبه که میگه که با بالا رفتن سنم دیگه چشمم ضعیف شده و نمیتونم از نزدیک تشخیص بدم. به جایش از ده کیلومتری آدم ابلح که داره میاد تو خوب تشخیصش میدم که این و در تایید این حرف توی کتاب بسیار خواندنی که بارها و بارها هم من هم شما تو برنامه داشت صحبت کردیم همه دروغ میگویند ست استیونز دیوید وویتس نشر گومان توی شروع کتاب داره که یه بار خانواده دور هم جمع شده بودن و میخواستن برای من یه همسر مناسبی پیدا کنن زن آینده‌مو میگه هر کسی یه چیزی میگفت پدرم گفت این زنی که به دردش میخوره این جوریه مادرم اینو گفت نمیدونم برادرم اونو گفت خواهرم هر کدومشون هم یک بخشی از وجود منو داشتن میگفتن ولی خیلی دار نادیده میگرفتن مادر بزرگم اول گفت که زن آیندهش باید این جوری باشه این جوری باشه این جوری باشه این جوری باشه و میگفت که من چقدر درست میگه عجیبه چرا مادربزرگم اینقدر خوب می‌گه کتاب برمیگرده به اینکه داده‌های بیشتری داره درباره اطلاعات و دیتا صحبت می‌کنه. می‌گه تجربه مادر بزرگم دیتاهایی که در طول این سالیان داشت از من از آدم‌هایی که دیده بود از زندگی‌هایی که موفق بود از زندگی‌های ناموفق توی مثلا 80 و سال اینقدر دیده بود که الان می‌تونه از کنه برای یک شخصیتی مثل من چه جور آدمی مناسبه دقیقا این معلومه که یادم هشتاد ساله لزومن همه حرفهاش قطعا درست نیست با. هیچ آدمی در دنیا هم درست نیست ولی درست. این اطلاعات، تجربه، فراز و فرودها، سردی و گرمیها، تجربه ها دیدی میده که این دید میتونه خیلی جاها راه گوشها و, و کار باشه
1: چقدر جالب گفتین ما تو تمام کتاباز در واقع یه مفهومی که خیلی در موردش حرف زدیم اون دانش عملی بود تجربه زیسته بود در واقع ما خیلی اتکامون به دانش نظری زیاد شده و منابع عظیمی از تجربه زیسته رو که در که سالان هنسالان رو عملا بهش توجه نمی کنیم چقدر که خوبه
0: که این دوتر با بالانس ب
1: تکیه بر یکی بدون
0: نگاه کردن به دیگری قطعاً میتونه مشکل
1: باشه. دقیقاً، بسه. دقیقاً. همین پژوهش دانشگاه کالیفرنیا نشون میده که همکاری دو نیم کره مغز در کهنساله افسایش پیدا میکنه برای همین درموردش حرف زدیم دیگه تو ذهن کامل نو. توانایی مهرورزی و ادراک دیگران و درک دیگران و پذیرش دیگران در کهنسالان خیلی بیشتر از جوانانه. یعنی یه حوصله‌ای و یه پذیرشی دارن که به نظر من حاصل اون خرد زیست است باز تو تجربه پرنتینگ و والدگرین رو میبینیم مثلا پدر مادر خود ما بارها گفتیم که ممکنه آدم های سختگیری بوده باشند کمالگیرها بوده باشند و و کلی اما همین آدما وقتی پدر بزرگ یا مادر بزرگ میشن اون تجربه زیسته انقدر فربه میشه که میبینیم نوع تعاملشون با نوههاشون بسیار خیرتمندانه تره مرتبط بر لذت، بر ارتباط، بر میدونی این یه چیزیه که یه مخزنی از دانشه که ما به نظران درهاش رو بستیم عملا با انزوای کهنسالان خودمون رو محروم کردیم از اون بسیاری از آدما مهمترین کارهاشون رو در سنین کهانسالی انجام دادن ما آقای سحت من فکر می دو تا نکت است که باید بدونیم یکی مرگاگاهیه که وچه مثبته. ولی تو جامعه ما ما دوچار مرگزدگی هستیم مرگ زدگی. یعنی این که ما اکثر شاید سالمندارمون و دارن که دیگه تمام شده فرصتشون دیگه, دیگه آینده برای بچه هاست ما که عمرمونو کردیم میدونی ولی میخوام بگم جنس دیگری از مواجهه با مرگ اینه که ما بدونیم آره وجود داره و واقعیت داره ولی ما تا آخرین نفس برای زیستن حالا با هر کیفیتی فرصت داریم و بسیاری از آدما کار مهمشون تو اون سن انجام دادن کانت نقد عقل محض رو که جهان ما به قبل و بعد از این کتاب تقسیم میشه در حدود 60 سالگی نوشته سوفوکلیس اودیف شهریا رو در 68 سالگی نوشته پیکاسود تا بعد از 80 سالگی نقاشی میکشید و عالی بود کاراش حالا نمونه های ایرانی زیادی هم داریم تو این حوزه مثل رودکی که خیلی عمر کرد و خیلی هم شاهکار و
0: سعدی که اصلا خودش میگه دیگه هر دم از عمر میرود نفسی چون نگه میکنم نمانده بسی، ای که پنجاه رفت و در خوابی مگر این چند روز دریابی، یعنی تازه پنجاه سالگی شروع
1: نگارش گلستانه درسته، یا مولانا هم همین مسیح رو داره دیگه یعنی میخوام بگم به این مرگزدگی که در جامعه ما وجود داره خیلی از توانایی های آدما ها رو بلا استفاده میذاره
0: آی شکوری، چند جلسه پیش آقای دکتر سهرایان متخصص فوق تخصص مغز و اعصاب مهمان برنامه کتاب باز بودن و درباره توانایی های مغز صحبت میکردن و همین صحبت شما که میگفتن مغز تواناییاش خیلی میمونه میگفتن که خیلی متداول تو جامعه ما خیلی ها فکر میکنن عمومی در سنین سال خردگی ولی میگفتن خارج از ایران خیلی بالا ی تازه میرن برای آموختن زبان کلاس زبان پر از افراد سال خورده است که این هم براشون حالا یک سرگرمیه هم یک چالشیه هم یک لذتیه و هم یک ورزش ذهنیه دقیقا. خیلی ها میرن به سفر سفر به جایی که نرفتن و نمی شده و فرصتش نیست حالا حتی کنجکاون که زبون اونجا رو یاد بگیرن فرهنگ اونجا رو یاد بگیرن یعنی
1: میشه که آدم این رو پایی یعنی اینقدر باید زندگی کنیم که وقتی مرگ اومد جز قلعه سوخته براش باقی نمونه من چند تا ایده جالبم تو تکمیل حرف شما بگم یه ایده که تو کتاب میگه ایده دانشگاه ثومه در مورد کلونی های حرف میزنه تو دانشگاه ها که افراد سالمند میان اونجا و هر کدوننی تخصصی دارن که در اوج پختگی دیگه خب مثلا حسابداری طرف میدونن و شروع میکنه به رایگان برای آدم هایی که نیاز دارن به این تخصص درس میده در واقع هم داره ازش استفاده میشه هم از انزوا در میاد هم کسی که شاید مثلا یه دانشگاه رسمی نداره میتونه بیاد از یه آدمی حداقل اصول کلی اون تخصص رو یاد بگیره یه ایده دیگه ایده ای اینه که فروش خونه توی فرانسه و ایتالیا یه مدلی داره مدلش اینه که بعضی از آگهی سن فروشنده رو دارن مثلا میگه یه خانه در پاریس داره فروش میره مثلا مال سوزیه که هفتاد سال است. داستان این سن اینه که اونجا یه چیزی رو دارن که یه آدمی که به سالمندی میرسه میتونه تونه خونش رو بفروشه به شما شما اگه برای سرمایه گذاری فقط دارید خونه می پول رو بهش میدید سند به نام شما زده میشه اون آدم ولی تا وقتی زنده تو خونه خودش زندگی میکنه حالا با این پول میتونه بره سفر حالا با این پول میتونه در واقع تجربه های زیسته بیشتر داشته باشه یه خیلی از آدمای که خونهر بر استفاده نمیخرن مثلا میخرم 20 سال بمونه که پول کالج و یا رو
0: خونه رو بخردن و اون با تخفیف ویژه و اون آدمم تو اون خونه باشه
1: آره, آره دقیقاً و تخفیفم میدن دیگه این در واقع تو این مدل واگذاری املاک اون خونه چون هم برای خونه تو جوانهایی آره که میخوان
0: بیان توی این خونه خیلی خیلی, خیلی خوبه خوب مست... هم برای اون سالمند
1: برای اون... با اون پول چون فقرم متاسفانه و هم از تنهایی در میاد هم آره. یه همزیستی این, این هم میشه ده. یا ایده این که محطه کودک ها و خانه سالمند با همی اشتراکی داشته باشن به جالبه که اونها خوبب در خانه سالمندان خیلی تنها تو مح کودک که خب نیاز به نگهداری با حضور پرستاانه حالا جوانتر این ارتباط میتونه هم به بچه ها کمک کنه هم به سالمننددان هم کل هزینه ها رو در واقع کاهش بده ببینید یا خیلی خیلیعازد ما جهان رو برای سالمندان طراحی نمی کنیمیم خیلی از آدمایی که سن زیادی دارن اگه من میبینمشون خب راج کتاب مثلا تو خیابونی رو با من حرف میزنه میگم ما چشممون نمی بخونه خب چرا مثلا یه کتابی تولید میشه یه نسخه مخصوص اوناهایی که این مشتوره دارن تولید نمیشه حالا شاید تعداد صفحاتش زیاد شه هزینهش بیشتر شه خب شاید کسی بخواد یه نسخه ویژه کسی باشه که خوندن این در واقع حروف کوچیک برای سخت باشه. خیلی از مراکز تفریحی اصلا رمپی که در واقع یه سالمند بتونه ازش عبور کنه بیاد رو ندارن. من میخوام بگم,
0: بگم که ج... موزل بسیار آره حالا نه فقط برای سال خورده‌ها برای معلولین که واقعا اصلا آدم باورش نمیشه که نادیده گرفته میشه.
1: و انگار سالمندی هم نوعی از معلولیت که کمتر مراجعهش حرف زدیم. جه ما شهر ما چقدر برای اونا تردایی شده. آقا صد ما دور میندازیمشون. من نمیگم پیری محدودیتای های خودشون نداره. من نمیگم دو زوال نمیشیم. ولی میگم جامعه جوری با سالمندی رفتار میکنه که عملا اون امکاناتی که برای زیستن داره رو خیلی زود ازشون میگیره. آدم‌ها رو میکشه قبل از اینکه بمیرن. میدونی این یه چیز عجیبیه که تو جامعه و باید راجع بهش
0: تا نداره ولی چون دیدم الان جاشه و شاید دیگه پیش نیاد من یه دوستی دارم که توی تصادف نخاش آسیب دیده و الان از ویلچر استفاده میکنن. ایشون یه دفعه برای من صحبت میکرد باورتون نمیشه از مشکلاتی که میگفت که برای سوار شدن به اتوبوس، برای از پیاده رو رفتن به خیابون م. یا از خیابون اومدن به پیاده رو ورود به خروج به مراکز می گفت هیچ جای این رم آقا ما احتیاج داریم می گفت من خیلی وقتا میخوام آبربانک اینقدر ارتفاعش بالاست که من نمیتونم و باید به قیافه ها نگاه کنم درست. یه نفری که به نظرم میاد مطمئنه کار رو بهش بدم رم رو بهش بگم بله
1: درسته تونه است. از یه چیز ساده بدیهی یعنی سروشون دنیا به طرز بی‌رحمانه‌ای برای جوانان آداپته شده و طراحی شده. در حالی که ساکنان دیگری هم و ما هم بس در آینده جز اونا خواهیم بود. می‌دونید تو رسانه ها فقط میگن احترام بزرگتر و فلان بعد بازش کنیم مسئله چه رنجهایی درش وجود داره. من سروش بحث بعدین در مورد پیری و جنسیت. من سه تا خواهر دارم و توی محیط زنون بزرگ شدم چون پدرم هم اکرا به خاطر کارش نبود با مامانم و تو این فضا اینه که حالا خیلی در واقع آره خیلی ممنون با جهان زنانه و رنجهاش آشنام در مورد پیر شدن قانون تبعیض آمیزی وجود داره که زنان رنج پیر شدن رو بیشتر حس کنن یعنی وقتی یه وحشتی از بهش میگن وحشت میان سالان از آینه از یه جایی به بعد خوش نشون که به نظرم الان سنش رسیده به 20 سال. که زنان سرزمین ما در آینه حتی دائما دنبال علائمی میگردن که بخواد مثلا پیری رو نشون بده یا بترسن چه کنن میدونید و از این ترس سازمان های عظیم اقتصادی دارن پول لرمیارن از این ترس گسترشی یافته. ستاره کمیان کمی که با صورت واقعیشون روبروی ما بشینن میدونی هیچ زن 58 و ساله شبیه ویکتوریا بکام نیست واقعیت پنجه و هشت سالگی جور دیگریه هیچ مرد پنجه و هشت سالیگی شبیه نمیتونه باشه این ایدئال هایی که ما ساختیم و همیشه در نسبت با اونها پیریم یا زشتیم و تغییر کنه این آدری برن بود که جایی ازش میخواستن عکس بگیرن مخالف روتوش بود در تمام زندگیش میگفت عکس واقعی من باید باشه وقتی گفتن این چروک‌ها چی چیکار کنیم گفت اینا خیلی ارزش من این چروک‌ها خودم به دست آوردم و اینا تاریخ زندگی منه و تاکیدو برای اینکه تصویری که از من بنوانی عنوان یه ستاره ساخته میشه بسیار بعد واقعی باشه که کسی بتونه خود واقعیش رو منطبق کنه بر من میدونیم میخوام بگم چطور شما از
0: گفتین من اینو عین اینو از دهان سالها پیش جناب استاد سیروس ابراهیم زاده شنیدم که میگفتن چقدر های سالخوردگی زیباست دلی. چقدر این چینهایی که میشینه اینجا دلی. اینجا چرا ما زیبایی اینا رو فراموش میکنیم دلی. که اینا همره تجربه یعنی همون موی سفید را فلکم رایگان
1: نداده بودی بله همین تا اینا تاریخ زندگی ماست و ما اینا رو الان به عنوان دشنام به عنوان یه چیزی که انقدر طبیعیه و صحنوشته ماست به عنوان چیز غیر طبیعی میشناسیمش میدونی باید جرأت طبیعی بودن داشته باشیم باید تو جهان ما خیلی راجع به کودک درون حرف میزنن به کودک درون روجو کن ولی ما پیرمرد و پیرزنی هم در درونمون داریم آقا ماشاءالله درون داریم که راجبش حرف زدیم من رفتم یه سفری و خب من در آستانه سی و چهار سالگی هم خب خیلی چیزا برام داره عوض میشه دیگه اون آدم شر که دنبال حیج و اینا نبود من داشتم بشینم طبیعت و نگاه کنم و میخوام بگم اینم بخشی از ماست اگه دوست نداری توی جمعی بامزده باشید بامزده نباشید اگه حوصله هیجان و سرعت و یه کار عجیب ندارید نه انجامش ندید من میخوام در جهانی که تأکید میکنه روی کودک درون و اصالت میده به کودک درون تأکید کنم روی پیرمرد درون روی پیرزن درون اونم بخشی از ماست که به واقعیت ماست و خب شاید کم کم خسلت های ما رو هم در واقع تغییر بده. البته سوروش جان این تغییر اصلا ساده نیست یعنی این چیزی که ما داریم ازش حرف میزنیم جوانه بزر یک ایده است. میدونی که کمک کنه بهتر زندگی کنیم جوان جهان ما به جوانی اصالت میده. در واقع نیو پر تکرار ترین کلمه در جهان ماست ما اومدن بررسی کردن که کدوم کلمه است بیش از همه میبینیمش کلمه جدیده و این تقریبا از قرن مثلا 19 آرام آرام شروع شده تا همین الان ولی ما پیرها رو خیلی وقتا سالان رو بنوان نمایندگان سنت های قدیمی و پوسیده میبینیم در حالی که اینطور نیست بسیاری از آدم هایی که نوآورانه ترین تغییرات اجتماعی رو در جهان انجام دادن در سالی چون این کاری کردن پیرمردی که کم آب مصرف میکنه نه تنها نگهبان گذشته است که پاسدار است، چون برای اون که مهم نیست پیرزنی که زباله‌ای رو از طبیعت جمع می‌کنه، پاستار آینده است. من نوگراترین ایده ها رو و سرکشانه ترین ایده ها رو در زندگیم در تاریخ فلسفه از آدم‌های خوندم که در 50، 60، 70، 80 سالگی بودن. میدونین اگر ما بیایم کل نوآوری رو محدود کنیم به دوره جوانی، یعنی تاریخ اندیشه رو نفهمیدیم. آقاعدمد من در واقع بین دو تعریف دنبال راه سومی تو این برنامه بودم تعریفی که در واقع میگه از کار افتادن سالان یا تعریفی که میگه کوهنسالان بر همه کاری توانان نه من میخوام بگم که سالان بر همه کاری توانا نیستند خب بسیاری از ظرفیت های جسمی کم میشه اما زمان اونها زمان باقی مونده اونها فرصت بسیار برکتیه که باید جدیش بگیرن و از اون تصویر مرگزدگی که متاسفانه زیاده در جامعه ما فاصله بگیرن اینکه که باشیم به انسان بودنمون خورسند باشیم به همین انسان بودن با تمامه رنج ها و ضعف های این انسان بودن و اینکه روی حق بزرگ شدنمون پافشاری کنیم اونجایی که من راجع به شبکه‌های اجتماعی و این فشار روانی شدید روی آدمو حرف می‌زنم در واقع اسمم باید داشته باشه اون حق بزرگ, ماست. حق بزرگ, حق بزرگ شدن شدنماس حق بزرگ شدن یعنی حق پیر شدن حق اینکه چین و چروک داشته باشیم باز یه مثال بزنم اون فشاری که راجع به زنان گفتن در مورد مردان هم گونه دیگش وجود داره انتظاری که رسانه‌ها از یک مرد می‌سازن اینی که اون شور و حرارت جوانی رو داشته باشه در حالی که واقعیت‌های بیولوژی ما اینجوری نیست. ما تغییر میکنیم و بدنمون طبیعیه که در واقع تغییر کنه با انواع و اقسام ها و داروها و درمانها سعی میکنیم به انسانی چیزی رو بدیم یه چیزی رو بدیم که اصلا اصلا مال اون سن و اون شرایط نیست میخوام بگم این حق بزرگ شدنه حق بزرگ شدن یعنی اینکه حق تغییراتی که با افسایش سن می‌کنیم رو به رسمیت بشناسیم و جهان رو برای این تغییرات و برای همه ساکنانش برای همه شهروندانش در واقع طراحی کنیم و اینم این کل حرف ما
0: خیلی خیلی متشکرم مرسی سوالم بفرستن آره سوال
1: آخرمون اینه که در واقع چه سال رو چه سالی رو دیدن که تاثیر عجیبی روشون داشته در تجربه زیستشون کجا مردی یا زنی کوهنسال رو دیدن که چیز عجیبی از یاد گرفتن یا در سبک زندگی او چیز جالبی رو دیدن خوندن اینا میتونه به ما نیرو رو بده و اینکه ما از پیری نترسیم آی هر وقت
0: که من برای سوالای شما جواب ندارم میگن که تو هم جواب بده هر وقت جوابش مثل همین الان <تصفيق> حاضر آماده شده <تصفيق> <تصفيق> تو محتوا از من سوال بفرمایید <تصفيق> من. من توی جمع دوستان هر وقت میام یه حکمتی یه <تصفيق> <تصفيق> پندی یه آموزه‌ای بگم همه میگن بازم مادر بزرگه
1: آخه آره
0: من یه مادر بزرگی داشتم که هنوزم دارم تو این دنیا نیست ولی خب من دارم از
1: خدا رحمتش خیلی
0: ممنونم و فکر میکنم اصلا نگاهی که دارم به زندگی فارق از اینکه درسته یا غلط خوبه یا بده و هرچی میگذره هرچی هر که بیشتر یادم میاد که چه جوری به دنیا و به زندگی نگاه میکرد و چه جوری
1: منتظر میشه بگید کم. ازش کمی از اون نگاهش به دنیا از چیزی که خیلی توش ستایش می‌کنید الان که نگاهش می‌کنید
0: نه نمیشه بگم چون میدونین چون اینقدر زیاده که یه بخشیش میشه یه بخش خیلی کوچیک ولی آدمی بود که زندگی کرد اتفاقا تنها زندگی زندگی میکرد زندگی رو دوست داشت تا آخرین روز زندگیش بدون کمک بقیه خیلی با اقتدار و با خوشحالی زندگی کرد و هرچی که میگذاشتم احساس میکردم از مرگ کمتر واهمه داره تا روز آخر میخوند کار میکرد خونهش رو تمیز میکرد مراقب برزش میکرد خیلی خب سای دیگه ولی اینا اصلا سای مهمی نیست مهم نگاهش به زندگی بود که انگار از زندگی لذت میبرد بدونه که طلب کار زندگی باشه
1: چقدر خوب چقدر خوب و چقدر خوب که یه آدمی اینطور با شکوف زندگی کرده که در زندگی شما انقدر پجوارده آره و, و همه ما یاد گرفتیم
0: من آموزهاش یادم بمونه رون تاثیر بذاره و, و امیدوارم ما هم
1: سالمندی داشته باشیم که کسی بتونه ازش حرف
0: داره آره آره, آره, داره آره امیدوارم خیلی باشی. خیلی متحکرم خیلی ممنون و خدا نگهدارشم تا نگهدار